0: Pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira leve e descomplicada assuntos ligados a planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O projeto é uma iniciativa das advogadas Mayara Vieira, Luísa Milagres e Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. O nosso objetivo é trazer para o debate temas que estão em voga na atualidade, trazendo conteúdo de qualidade para profissionais, agentes públicos, empresas que estão envolvidas com projetos de planejamento urbano, ESG, direito ambiental, direito minerário, direitos humanos, enfim, todos os temas que tenham a ver com essa pauta. Sigam a FIP nas redes sociais e acompanhem o FIPCast no canal do YouTube no Spotify e no Apple Podcasts. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma fundação sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O nosso principal objetivo é fomentar educação, socioambiental, socioeconômica e desenvolvimento urbano, sempre buscando a melhoria para as cidades brasileiras. O nosso podcast de hoje... Nós vamos tratar de um tema bem interessante que é a energia distribuída e democratização da energia. E para isso, nós temos aqui o nosso entrevistado, é o João Paulo Campos. O João Paulo Campos ele é diretor de negócios da CEMIG Sim, é economista pela Universidade Federal de Viçosa, com MBAs em energia e gás, gestão financeira e controle, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de assumir a diretoria da Sim, Campos atuou como superintendente de negócio da CEMIG, além de ter sido conselheiro de administração da TAESA, CEMIG Telecom, Aliança Energia, ITBE Energia e GASMIG. O Executivo possui diversos cursos de especialização em governança corporativa pelo Instituto BCG e é especialista em finanças, controle e gestão, avaliação de negócios e estruturação soci societárias, com mais de 15 anos de experiência no setor elétrico. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, agradecemos a disponibilidade de participar. O tema de hoje é um tema muito interessante, né, que vem sendo muito discutido na atualidade. É, e para a gente iniciar... É, fala para gente um pouco do conceito de energia distribuída o que, que é isso né o que se trata esse tema que nós vamos falar hoje no nosso podcast
1: legal Mayara obrigado obrigado à Fundação Israel Pinheiro pelo convite é, gostei muito quando e você corroborou com isso aí com o, o, a, a Luísa, sobre ah é um, é um podcast leve e descomplicado hum. e, e esse é o é o perfil da CEMIG Sim. a gente vai falar um pouco sobre assim durante a nossa conversa, tenho certeza disso. Então, só tenho a agradecer aí, em nome da companhia, em poder estar aqui falando para os nossos espectadores, para os espectadores da fundação, sobre esse mercado de geração distribuída, que é uma forma muito simplificada de democratizar o uso da energia. É... Sempre quando me perguntam isso, eu costumo fazer uma pergunta, né? A gente, quase ninguém sabe, ou... Já, já há uma democratização nesse sentido, mas é, nós todos podemos gerar, todo consumidor cativo da distribuidora, ele pode gerar a sua própria energia na carga, né, na, na, na sua área, desde 2012. Então, eu posso produzir a minha energia na minha casa, você pode produzir a energia na sua casa, na sua fazenda, onde você é, tiver espaço e, obviamente, tiver disponibilidade é, financeira, inclusive, para que possa fazer o um investimento numa, numa, numa planta de energia. Essa é o que a gente chama de modalidade autoconsumo da geração distribuída. É aquela que você mesmo produz a sua energia dentro de o que é chamado um mecanismo de compensação. O conceito principal da geração distribuída é o mecanismo de compensação. Porque você consome uma energia que está na rede, não necessariamente aquela que você produziu, mas você injeta uma nova energia na rede e uma energia compensa a outra. Então, se você tiver um projeto bem definido, você vai produzir 3, é, 300 quilowatts e se você consumir 300 quilowatts, a distribuidora faz um balanço e no final do dia aquilo é zero. Você vai pagar para a distribuidora disponibilidade e, e iluminação pública para a prefeitura da sua cidade. Então, você tem essa modalidade do autoconsumo, só que nem todo mundo tem essa capacidade ou o interesse, o seu próprio negócio. Às vezes você tem um negócio, um investimento, e, e, não, e não tem disponibilidade de capital para aquele fim, para aquele momento. Poxa, como é que eu faço isso? Aí entra é, esse mercado democrático do, do que a gente está chamando de energia solar por assinatura, que é uma geração distribuída, compartilhada. A gente, no caso, a CEMIG, sim, e outras empresas, esse é um mercado já, que já é aberto, elas essas empresas, no caso a gente constru nós construímos as nossas fazendas em diversas regiões do do estado de Minas Gerais, é, e você vai consumir essa energia, produzir essa sua energia remotamente, lá da nossa usina, seja é, hoje o norte de Minas, principalmente, foi muito afetado né, por esse avanço do, do mercado de energia solar. Então, você produz a sua própria energia remotamente, à distância, né, com vários clientes ali dentro dessa comunidade solar. Então, você vai me enviar uma conta, por exemplo, eu vou ter lá o, o, o seu percentual, vou entender o seu consumo e vou dizer, olha, a, a Mayara precisa de... 2% dessa energia. Vou alocar 2% dessa energia daquela usina para você lá em Montes Claros, lá em Londra lá em Manga, enfim, qualquer é, cidade onde a gente já tem as, os, as nossas usinas e vou te ofertar um desconto. É uma energia limpa, é uma energia mais barata, que tem tudo a ver com o... o, o o tema né, que a gente vai discutir aqui. Quando a gente fala da fundação, a gente fala em patrimônio cultural, em meio ambiente, em desenvolvimento urbano. Então, está muito ligado o tema. E, de novo, reitero o, o agradecimento e podemos seguir.
2: É, João, com o intuito de esclarecer aos ouvintes um pouco sobre o tema de hoje, é, gostaria que você falasse um pouco para a gente do, da energia descentralizada. Né? Quais países utilizam essa energia? Quais as principais fontes? Fala um pouquinho para a gente disso.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite também. Ah, é, bom, o primeiro ponto é a, gente, é a gente definir o que é a geração descentralizada. A geração descentralizada, né? a, a geração descentralizada ela é uma energia renovável, tá? uma energia limpa, solar, seja ela ou eólica, mas principalmente solar, que é gerada próxima da sua unidade consumidora. Tá? Então, você tem, é, só para ficar para fins comparativos, você tem a, a energia, a geração centralizada, que são as grandes usinas no Brasil, principalmente as hidrelétricas, mas você tem outras usinas, é, outras formas de geração centralizada, mas elas são a base da geração do setor elétrico. E a regulação brasileira e mundial... Vem permitindo que a população ou os investidores façam gerações, por, eh, investam em geradores, em geração menor, próxima à carga, próxima ao consumo. Isso evita o custo de transporte e, por consequência, você tem uma energia mais barata. Eu trouxe uma colinha aqui com alguns números e acho importante a gente elencar. Nós estamos falando o seguinte: só de solar. Em 2021, no mundo, foram acrescentados 133 gigas, mais 93 gigas de eólica no mundo. É, bom, João Paulo, o que é isso? isso? São 16 usinas de Itaipu. Nós estamos falando de 16 usinas de Itaipu entre energia solar e eólica que foram, é, foram é, é, conectadas ao sistema mundial de energia. Quando a gente vem para o Brasil... Para vocês terem uma noção do avanço, o Brasil, eu acho que estava 16, na 16ª posição e a energia solar no Brasil é relativamente recente.
0: Uhum.
1: E nós terminamos o ano de 2021 com 13 gigas. Agora, em agosto, já são 17 gigas instalados de energia solar. Dois terços disso, 66% aproximadamente, é de energia descentralizada. É de energia, principalmente o mecanismo de geração distribuída. Tá certo, Gustavo?
0: É, antes de eu passar para a próxima pergunta, só uma pontuação importante, né? É, ou seja, se a gente fizer um comparativo bem de padeiro aqui, a gente deixa de implementar 16 usinas de Terripu e que tem um impacto muito grande socioeconômico e socioambiental, né? Se a gente for falar de reassentamento, é, todos os impactos que, que advém desse tipo de, de, de produção de energia e que essas fazendas eólicas e solares têm um impacto muito menor, né?
1: Sem dúvida, isso é um fato.
0: Bom, João, e aí quando a gente fala de geração distribuída de energia, quais os requisitos necessários para quem queira se utilizar desse tipo de energia?
1: É, é ótimo, eu já pincelei um pouco disso na primeira resposta... Porque, é, e é bom a gente repetir isso, porque esse é um conceito que eu falo assim, tanto a CEMIG-SIM quanto os nossos concorrentes, a gente precisa disseminar esse conceito de geração distribuída. Tá? Então, existem alguns requisitos. Você tem duas modalidades de geração distribuída, como eu já disse, uma é aquela que você mesmo produz a sua própria energia, e aí eu posso simplificar, por exemplo, uma, uma, uma residência, um comércio que tem uma conta de aproximadamente R$ reais vai gastar em torno de 30 a 35 mil reais para produzir a sua própria energia, para ter a sua própria usina no seu telhado ou em um terreno ali próximo, a, ou enfim, dentro da área de concessão da distribuidora, mas que você vai gastar em torno de 30 a 35 mil reais para ter a sua usina e sua para o alto consumo, tá certo? Isso tem um retorno de investimento de mais ou menos entre 4 e 5 anos, você paga aquela usina com aquilo que você deixa de pagar da sua conta de energia em mais ou menos quatro ou cinco anos. É o que a gente chama de payback aí no conceito de economia. Mas, repito, nem todo mundo tem essa disponibilidade. E aí você tem a outra modalidade e essa é com custo zero. Não há, não há nenhum custo de adesão. Aliás, todas essas empresas, a CEMIG Sim hoje, você aí eu me permito fazer o meu jabá aqui, você acessa o cemigsim.com.br é, e, e, e consegue fazer uma adesão a uma dessas comunidades solares sem qualquer tipo de investimento, é, sem qualquer custo por adesão e já tendo um desconto aí em torno de 15% na sua conta de energia, utilizando a geração das nossas fazendas. Nós já temos hoje investido, são 20, é, 21, fazendas, 21 fazendas solares espalhadas no estado de Minas Gerais, e, e em 14 municípios. E aí, certamente, quando a gente fala de impacto socioeconômico em relação a isso, é, não é nada desprezível. Uhum. tá e, e hoje já temos mais de 6 mil clientes na nossa base fazendo o uso dessa energia limpa e mais barata. Todo mundo aí curtindo os seus descontos, aproveitando os seus descontos. Nós temos grandes parceiros na, na, é, no estado de Minas Gerais, é, que são nossos clientes. Né, que, que difundem e divulgam o nosso produto, levando principalmente para o comércio uma competitividade muito grande, principalmente no tempo de pandemia. Então, a gente foi um, um vetor, e a gente teve um crescimento muito grande durante a pandemia, porque, poxa, uma conta de mil reais, é, com um desconto de 20%, nós estamos falando de 200 reais por mês. Quando você faz isso vezes 12%, são 2.400 e, e para um, um pequeno comerciante isso faz muita
0: diferença. Mas é muito bom, é, você tá falando do Jabá aí, mas assim, a gente precisa de informar, né? E, e quando a gente fala de desconto, falar, ah, esse negócio deve estar tá meio errado, deve ter alguma coisa errada nisso daqui. Então, fomentar esse tipo de trabalho de empresas sérias e levar esse conhecimento para a população, principalmente a é mais comum... Né, que não tem tanto conhecimento ou que tem dificuldade de acessar o conhecimento é muito bom mesmo é muito importante é a democratização mas é assim
1: é de novo a gente acredita muito na liberação do mercado assim acho que a liberação do mercado e como ela se dará né esse esse o mercado livre de energia é muito importante a tarifa o a, o o peso da conta de energia na conta do cidadão brasileiro hoje é muito relevante. Por mais que seja que recentemente tenham sido feitas políticas em relação ao custo do ICMS, mas você tem um peso muito grande. Quando você imagina uma, uma, uma família de baixa renda que tem que pagar uma conta ali em torno de 200 reais, porque temos acesso a tudo hoje em dia, né? Muitas TVs, muitas coisas nas casas, graças a Deus. É, mas é um peso é, relevante na, na conta desse consumidor e essa liberdade de mercado é que vai fazer, a gente espera, que nós possamos ter energia mais barata e limpa sempre.
2: Excelente. É, João, sempre quando a gente fala de energia, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, em eventos, é, enfim, a discussão é energia. Uhum. A gente traz temas também ligados a, ao meio ambiente, sustentabilidade e com frequência a gente vê certa resistência a empreendimentos que causem é, impacto é, ambiental, de modo geral. Então, igual você disse anteriormente, é... É, temos muitas hidrelétricas, a questão da, da geração centralizada, né? Esses empreendimentos é, tem certa resistência hoje. É, quais impactos você acha que a descentralização da energia é, podem ajudar, podem favorecer, é, a diminuir um pouco essa controvérsia é, relacionada aos impactos mesmo ambientais?
1: Tá, Eu vou aproveitar a sua pergunta, vou voltar aqui na minha colinha, porque, segundo a... a a Bessolar, nós estamos falando aqui de uma redução de CO2. Eu acho que eu cortei isso aqui da minha, da minha cola. Mas, enfim, a, a energia descentralizada ela tem causado uma, um, um, um impacto positivo no meio ambiente, que sensível, é, principalmente por causa da emissão de, de CO2. Já, nós estamos falando aí de números expressivos e a gente informa isso ao nosso cliente. Todo mês, a, gente, a nossa... Nossa conta, ele vai mostra para ele o quanto ele tem que nos pagar. E o mais importante, você economizou X uhum. em reais e deixou de emitir é, X toneladas, X quilos de, de, de CO2. Uhum. É, bom, essa energia descentralizada é um caminho sem volta, tá? Uhum. E ela é relevante por essas razões para o, 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 o impacto e para o a preservação do meio ambiente. Agora, nós não podemos desprezar a, a geração centralizada. A gente não tem sol o ano todo, a gente não tem vento o ano todo. Então, é, nós não escaparemos, Gustavo, de uma, de uma necessidade de um planejamento do, do, do Estado, né, do país, é, para desenvolver grandes projetos de infraestrutura. Agora, esses projetos precisam ser eficientes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, mas é fundamental que assim, a base da energia ela vai continuar ainda sendo centralizada. O sistema precisa dessa, dessas Itaipus. Uhum. Mas o que a gente tem agora é uma nova era da energia onde você consegue compensar algumas Itaipus, para pegar o nosso exemplo aqui em Maiara, é, da forma descentralizada. Além disso, é mais barato, é mais limpo, é mais eficiente e contribui com o setor como um todo.
0: É, a gente está falando aqui dessas transformações né, que, o, que o setor de energia no Brasil vem passando, é, acho que é o principal tema do nosso podcast de hoje, e muito em função dos três Ds, dessa carbonização, descentralização e digitalização. Você pode falar para a gente qual que é a sua ideia né, sobre isso? Sua opinião sobre esses três pontinhos específicos que a gente trouxe aqui?
1: Claro. Bom, esses três Ds, né? Está é, muito na moda e, e o setor elétrico caminha firmemente para a descarbonização, a descentralização, que foi o que a gente falou praticamente até agora, e a digitalização. Tudo isso, para mim, é, hoje, quando a gente olha para o cenário Brasil e até para o mundo, é gira em torno da liberdade do mercado o mercado de energia elétrica ele, é, existe um projeto de lei agora que deverá ser aprovado nos próximos meses, que chama PL 414 e ele prevê uma, é, uma de maneira escalonada essa liberdade do mercado até que todo mundo possa ou produzir a sua própria energia que já é permitido ou comprar uma energia até de fonte de geração centralizada é, dentro do país isso já é uma realidade na Europa isso já é uma realidade para mais da metade da população dos Estados Unidos e a consequência dessa liberdade de mercado deve ser tem que ser a redução da, do preço de energia para o consumidor final então é, quando a gente fala em liberdade de mercado você fala em energia li, limpa que é a descarbonização você não vai conseguir fazer com que todo mundo compre energia de quem quiser de uma maneira analógica com uma pastinha de baixo do braço. Uhum. Então a Recemig, sim ela é por exemplo, um embrião dessa comercializadora de varejo porque hoje quando você acessa o nosso site você consegue fazer uma contratação 100% digital. então para que você escolha de quem você vai comprar energia, você vai ter que ser você vai ter que ter acesso a essa digitalização, Tá? e para finalizar obviamente a questão da descentralização que a gente já discutiu mas que ela é fundamental também porque você precisa ter acesso a essa energia e quanto mais perto ela tiver de você mais barata ela será então para mim o mercado livre ele, ele é, orbita em torno dele esses três, esses três D's e o mercado já se prepara para isso é, eu espero que esse projeto seja aprovado muito em breve eu costumo dizer também aí, na, na, na onde eu tenho participado, e a gente faz questão de participar para levar esse conhecimento ao, ao, ao mercado, e obviamente isso traz um retorno de clientes para a gente, que isso é mais ou menos o que aconteceu com o mercado de telefonia Sim. no final da década de 90. A gente não tinha opção de uma é. linha de telefone que custava caríssimo. É, hoje você consegue é, fazer uma assinatura de um telefone sem sair da sua casa. Né? é pura adesão, você consegue, uma linha, você tem que buscar o chip, o chip ainda não chega para você, o caso de energia, ela chega até a sua casa, mas você consegue fazer isso totalmente é, de, de maneira digitalizada no mercado competitivo e com preços muito melhores. Então, é o que a gente espera, é algo nesse sentido também, e a gente já vive isso hoje com a produção própria de energia através da geração distribuída, essa, essa liberdade de mercado e essa digitalização.
0: Essa adesão é, que você falou, João, ela é via site, via app? Fala mais um pouquinho para gente, a pra gente fomentar isso aí. Tá,
1: é, bom, hoje ela é via site, tá? É um site responsivo, parece até um aplicativo quando você abre o celular, não, é, não, há, não há um aplicativo específico ainda para isso, mas se você acessa o www.cmigsim.com.br e, e informa para a gente o valor da sua conta faz uma simulação. a ah, minha conta é de 500 reais, minha conta é de 1.000 reais, minha conta é de 300 reais. Ali na hora, você já vai ter é, a, é, a informação de quantos, quantos reais você vai economizar durante um ano. Uhum. E isso atrai você para um funil Sim, de legal. vendas e fala, poxa, deixa eu fazer essa contratação. Então, aí você solicita uma proposta, a proposta vem dela para você. Você, nessa hora, vai dizer, olha, Mayara... É, vai ficar com 5%, 3% da usina em Lavras, onde a gente está também. Você adere aquele contrato e no mês seguinte você passa a ter uma energia com 15% de desconto. Você continua pagando uma conta é, da disponibilidade para distribuidora, a sua conta da Zemig, ela continua chegando, você paga também a iluminação pública e vai pagar uma conta para gente. A soma dessas duas contas, certamente, é mais barata do que você ficar na base da, da, da distribuidora, do monopólio natural da, da distribuidora. É, assim, a gente fala o seguinte, é do consumidor, é transformar esse consumidor em cliente. Uhum. E, para isso, a gente, o grupo CEMIG fez a opção de, de constituir a, a, a CEMIG, sim. Nós estamos pegando um consumidor que é cativo, que não tem escolha do monopólio natural, diga-se de passagem, Sim. que é o distribuidora, porque você não vai passar dois fios ali na rua. Mas para um mercado aberto e competitivo com outros players. E a gente vem competir nesse mercado e, e aí dentro de um mercado competitivo é muito natural que a gente chegue cada vez mais próximo do nosso cliente de uma maneira digitalizada e muito humana também.
0: Estou interessado no meu desconto aqui, gente, porque eu estou perguntando.
1: Ah, isso é importante. Vou pedir alguém para entrar em contato com você e vamos fazer logo essa visão.
2: É, João, a gente acabou de falar aí que é, em relação ao custo, a gente já rompeu essa barreira. né? Então, a gente, de fato, já existe uma energia mais barata, é, descentralizada, renovável, enfim. Mas a gente ainda tem umas questões a serem rompidas. A gente fala tanto do lado institucional o lado técnico e o lado político. Você bem disse, a gente hoje tem, é tratado o PL 414, existem algumas, algumas discussões, é, tem algumas questões ainda institucionais, enfim. É, fala um pouco para a gente da sua visão sobre, sobre isso. Gustavo, essa pergunta é muito boa, né? Porque,
1: assim, hoje a gente vive um cenário de, de muitos encargos na conta de energia, né, a, a, a nossa conta de energia, ela não é só a, a geração de energia que você, a energia efetiva que você compra, que foi gerada por alguém e você paga por ela, dentro da nossa conta de energia, a gente precisa remunerar a distribuidora também, porque ela faz uma infraestrutura, ela, ah, ela que provém o fio, é, o poste, as subestações, é, enfim, toda essa infraestrutura da distribuidora. E a distribuidora, ela sempre será monopolista, não tem jeito. Eu, a, a geração, ela vai ser, ela será competitiva, mas a distribuidora, como eu já disse, não faz sentido nenhum a gente ter mais de uma, uma distribuidora. Então, o que que acontece? É, a regulação, para pegar a sua pergunta aí, né, quando você fala em barreiras institucionais, políticas e técnicas, né? o que eu espero é que a regulação ela seja é, construída após a aprovação da lei em torno do cliente. É, porque se a gente, se, é claro, preservando a rentabilidade de quem já investiu no passado, seja a distribuidora ou seja os geradores, mas a gente tem que colocar esse cliente, o consumidor, na ponta como centro dessa tomada de decisão. Porque tudo isso só faz sentido se a energia for mais... Barata. E, obviamente, mais limpa. Mais limpa, tudo caminha para que sim. Mas ela precisa ser mais barata no final do dia. E o, e o regulador tem um papel muito importante, que é definir como, e politicamente também, a política também, a, 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 o governo federal, né, os deputados, têm um papel importante nessa história, porque existem diversos encargos nessa conta que subsidia algum tipo de sistema... É, dentro do mercado de energia. Posso dar um exemplo, por exemplo, da, da, do sistema não interligado do estado de Roraima. A gente, a gente mesmo, eu, você, você, é, a gente gasta, o Brasil gasta 8 bilhões por ano para produzir energia a diesel no estado de Roraima porque ele não está interconectado é, com o, o restante do Brasil. Como é que a gente abre o mercado e não envolve o estado de Roraima? E esses 8 bilhões estão tá na minha conta, estão tá na sua conta, estão tá na conta do Gustavo. Então, onde ficará esse encargo, que chama conta de consumo combustível, chama CCC, mas enfim, tem outros tantos ali, estou pegando um exemplo só e, e, e são tantos outros. Mas onde esses encargos permanecerão? E, e isso vai é, é, definir como o mercado livre vai funcionar. Porque se o consumidor é, continuar pagando toda essa série de encargos, e é uma possibilidade, talvez a, a, a abertura do mercado não seja tão eficiente como deveria ser. A gente vai ter que diminuir em algum momento alguns encargos. E para diminuir esses encargos, existe, nós, necessitamos de uma, de uma, é, nós necessitamos de uma boa vontade política, respondendo a sua pergunta, e institucional também, quando penso na Anel. Obrigado.
0: É... Bom, a gente até falou dessas vantagens, né? Só para a gente pontuar novamente, então. Quais são as principais vantagens de fazer a migração do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre? O mercado,
1: o mercado livre, ele... O mercado livre, ele já existe no Brasil, tá? Para grandes consumidores. Aí a minha colinha tem, um, tem números aqui importantes. É, hoje são apenas, 28, são apenas 28 mil consumidores no país, de um total de 90 milhões, isso é menos de 0,3%, que têm acesso ao mercado de energia livre. E para a gente ter uma noção, um, um cliente residencial hoje paga uma tarifa por quilowatt em torno de 70 centavos, enquanto no mercado livre essa tarifa está entre R$ 1,80 ou R$ centavos, R$ 0,18. É, bom, o que, que eu quero dizer com isso? O mercado livre nada mais é do que oferta e demanda. Se você tiver geração em abundância, você vai ter uma tarifa mais barata para atender um número X de clientes. O que a gente precisa fazer é abrir esse mercado, porque hoje, nós vamos, de novo, são 28 mil clientes num total de 90 milhões de possibilidades no no, no país. Então, é claro, não é tão simples assim abrir o mercado, desregulamentar e deixar isso liberado, não, vai, é, é, uma, é, uma, é uma questão muito complexa, mas a diferença principal é que no mercado livre é uma questão de oferta e demanda, você negocia diretamente preço, prazo de contrato, volume de energia que você precisa e aquilo será cumprido. Se não, tiver, se, se, se não tiver chovendo, se não tiver, tiver alguma questão hidrológica, o preço desse mercado livre sobe. Já teve muito alto, diga-se de passagem, no, no, num passado não tão distante. Em compensação, o ACR, que é o ambiente regulado, que é esse que nós estamos hoje, ele tem uma, uma regulação muito próxima. Então, você, você tem é, anualmente um reajuste tarifário da sua conta em função de tudo que foi investido no setor pela distribuidora e mais uma série de encargos como o que eu já citei como exemplo aqui. Isso tudo vira uma tarifa que ela é dada para você. O consumidor, ele é a variável, ele é o resultante da equação no mercado. Isso é interessante. No mercado regulado, o consumidor, ele é o, ele é o resultado da, da equação. é Olha, o que foi investido? Quais são os encargos que tem? Agora vamos dividir para todo mundo qual que é a tarifa desse pessoal aqui. E a gente paga desculpa no Mercado Livre não é, é você quer comprar alguém quer vender e vocês vão chegar num acordo de preço
2: estão aqui no, no igual você disse no mercado cativo não necessariamente essa tarifa é composta só por, por energia né sim é, ela é composta por várias contas penduricalhas, vamos dizer assim que que fogem completamente do controle do consumidor do cativo é isso
0: como você até citou a questão de Rorando. É, bom trazendo esse tema para um pra um aspecto de desenvolvimento socioeconômico e até pensando acho que num coletivo né das próprias cidades mesmo é, de uma evolução aí da energia elétrica nas nas cidades é, né no seu ponto de vi, do, ponto, do seu ponto de vista né daquilo que você está Lá de estudar e trabalhar, é, quais as principais melhorias que a população como um todo nesse desenvolvimento tanto de baixa renda, é, comércio, se existe uma, uma, um estudo, por exemplo, que prevê a maior competitividade desses pequenos comércios, né? É, quando a gente fala dessa adesão a um sistema livre de energia?
1: Ah, ótima pergunta, viu, Mayara? Assim, <coughs> é, primeiro vou falar pelo lado do investidor, tá? O mercado de energia, só para citar o fotovoltaico, ele, ele gerou mais de 514 mil empregos no Brasil desde que ele é, se tornou uma realidade no país. É, nós estamos falando de 90 bilhões de reais que já foram investidos em, em, em geração solar. Estou falando só de solar. Esse investimento de 90 bilhões gera aos estados né, ao estado ao país e aos estados já já foram arrecadados mais de 25 bilhões de impostos então a contrapartida desses impostos pelo menos deveria ser em educação, saúde enfim naquilo que o governo se propõe a, a entregar para a população. então tem um, um do ponto de vista de quem investe há um desenvolvimento é, econômico tá? muito grande. Você pega cidades, como a gente já investiu aí em, em, em 14 municípios, você pega a região do norte de Minas, ela foi muito afetada positivamente por esses investimentos em energia solar. Né? Você tem uma geração de emprego perene, né? é, de, um, de um mercado que, em região que tinha terras muito improdutivas, praticamente improdutivas, e agora você tem lá um desenvolvimento é, que veio desde a obra até a operação da usina, porque você precisa de mão de obra, você precisa de vigia, você precisa de poda, é, né porque cresce um, um, um mato ali, você precisa da operação, da manutenção da usina, e isso muitas vezes é feito lá em loco com mão de obra local. Então, há um desenvolvimento grande do, do ponto de vista do investidor. E do ponto de vista que reflete no consumidor, Sim. que reflete na população? Do ponto de vista do consumidor, eu bato na tecla da, da liberdade de mercado. Eu acho que é, quando você abre o mercado, conforme está previsto no projeto de lei, e a perspectiva é essa, ou quando você dá acesso à população a produzir a sua própria energia ou a aderir a uma comunidade solar através da energia solar por assinatura, você consegue levar energia mais barata e limpa para essa população. E aí eu pego o mesmo exemplo que eu já dei naquela conta de, de mil reais, com uma economia de duzentos reais por mês, são dois mil quatrocentos reais por ano, isso são quase dois salários, então, assim, é uma economia... Dentro de um exemplo, quando você pega volumes maiores de conta, a economia é muito maior, em termos absolutos de dinheiro, então você tem um impacto muito positivo, tanto para quem investe, né... E, e, a, e esse investimento ele resulta em ações que o governo deve entregar para a população e isso pega a população de maneira geral, inclusive uhum. baixa renda. E quando você faz todo esse investimento, você tem uma energia mais barata que também colabora com, com o desenvolvimento socioeconômico. Então, você tem essas duas vertentes né, que, em tese, devem, é, melhorar a vida do, do, da população como um todo.
0: Eu, eu sou do norte de Minas, né? está é. falando aí. E é bem interessante mesmo. Eu sou do Varsa da Palma. E aí, no ano passado, teve... Aliás, do ano passado, ano um movimento muito grande de implementação de fazendas solares lá. E, de fato, assim, você vê um investimento muito grande... É... Não só nas fazendas, mas a própria cidade mesmo. Maior arrecadação, maior é, quantidade de empregos disponibilizados, comércios, novos comércios chegando, os comércios que estão se modernizando para ter uma competitividade, uma atração, né? disponibilidade de renda para a população, que é uma população, é, uma, uma parte né? de, de, de carente. Então, assim, é um, a gente foca no na conta ao final do mês, numa questão mais direta, mas existe uma, uma grande rede interligada de desenvolvimento que reflete indiretamente nos ganhos socioeconômicos para as cidades né, que estão envolvidas nisso. Então, é muito interessante mesmo, bem legal.
1: Sem dúvida. A gente, é. a gente até olhou alguns projetos em Vaz da Palma e não chegamos lá. Mas, por exemplo, um engenheiro nosso estava numa cidade um dia desses e, e à noite ele saiu para jantar, chegou uma pessoa até ele, viu que ele estava com um uniforme lá e foi lá agradecê-lo. Olha, obrigado, porque eu, eu comecei trabalhando na usina, agora eu consegui abrir meu comércio para pegar o seu exemplo, agora eu tenho, eu tenho um comércio aqui na cidade, e isso movimentou a economia local mesmo. Então, o, o, assim, a gente falou aqui em geração de emprego direto, né, mas a gente tem uma geração de empregos indiretos enorme é. também. Ainda bem, né?
2: É. é falando um pouquinho é, ainda da, da geração distribuída, né, da energia limpa de forma geral, isso tem, tem promovido é, uma mudança na estrutura do abastecimento de modo geral. Mas isso também tem um certo impacto é, na relação do consumidor com a energia, a chamada capacitação do consumidor final. É, fala um pouquinho para a gente disso, por favor.
1: Olha, a gente... A gente vive um limbo aí de mudanças de geração, mas a gente tem hoje uma, 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 uma geração, e estou me referindo a pessoas, é, muito engajada em relação ao meio ambiente. Né? E, assim, é, é diferente. Claro, você tem... É, igual a, a FIP que nos convidou para vir aqui. Né? Tem todo um engajamento na, na questão ambiental, é, mas cada vez mais a gente percebe que esse tema tem sido mais relevante para a população. E eu, e eu, aí é uma opinião minha, é... eu entendo que isso vem com essa mudança de geração. Esse pessoal mais jovem uhum. traz consigo, engajar, consigo um engajamento muito maior no quesito ambiental. Uma consciência. Né? Né? É, tem inúmeros exemplos. Quem está nos assistindo aí, assim, poxa, quem nunca jogou um negócio pela, pela janela do carro, né? Assim, pelo menos o pessoal da minha idade. E hoje isso é, é, um, é assim, é proibitivo, um viável, né? Isso. Se eu fizer um negócio desse. Se, uh, Alguém te para na rua. E <risos> para na rua. Não, então, <risos> o assim,
0: filho no banco de trás, fala, mamãe. É, exato, O
1: né? que é isso, João? É. Papai, poxa, como é que você vai fazer? Então, assim, essa geração, Gustavo, é, é, me faz crer que há uma uma necessidade muito grande que essa questão ambiental é, aliás coloque essa questão ambiental muito à frente é, do, de outras de outras questões cito um exemplo uma cliente nossa a gente estava num evento é, de moda é, da fieng e e uma em, empresária dona de uma loja aqui de belo horizonte ela nos procurou lá no nosso estande, a gente estava lá fazendo as vendas, divulgando o nosso produto, e falou, olha, eu não faço questão nenhuma do desconto. Eu quero entregar, eu quero ter uma energia limpa no meu, no meu comércio, na minha loja. então não, mas a gente vai te dar o desconto também, a gente vai te entregar uma energia limpa e vai te entregar o desconto. E aí, é, depois disso, fiquei com algo na cabeça e agora a gente está lançando um selo Tá, que a gente vai chamar de, de, de sim REC, que a gente vai certificar o uso dessa, a, a geração dessa energia limpa. Então você vai contratar lá o seu negócio, a padaria, vai contratar a, a, a CEMIGSIM e vai ter lá o seu desconto de 15% na conta de energia. A gente vai fornecer para ele um selo, um certificado dessa energia, para que. É, ele possa, por exemplo, usar na sacola, uhum. entendeu? ou no, 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 no saco de pão dele para pegar o exemplo da padaria, e usar no seu site, e aí tem mil e uma utilidades, e essa certificação dessa, dessa energia hoje é algo que, que a gente testou e pesquisou junto aos nossos clientes e tem um apelo muito grande. Então, quando você fala assim, a revolução dessas mudanças né, na estrutura de abastecimento, com a capacitação do consumidor final, para mim é muito claro, esse consumidor final ele está interessado nessa questão da energia limpa. E eu falei tudo isso para dizer sim, ele está realmente voltado para. com interesse. E aí, eu citei a questão da geração, enfim, mais uma série de questões, mas a gente percebe um movimento em prol, em busca dessa energia limpa. E aí, isso é, sem dúvida, a evolução do consumidor final.
0: E, que agora virou
1: cliente, é, né? Vinícius é, de e, e
0: o interessante é que o acesso né, das informações... principalmente dos pequenos... que eu acho que é a geração que está vindo mais forte... com essa consciência social... É, eles têm muito acesso a tudo, né? Tudo muito fácil, assim, o que a gente não tinha, né? 10, 15 anos atrás. Então, eles já têm uma consciência que eles estão lá na frente. Acho que é, engaja, né? Os pais engaja, ali, fala na cabeça da gente para a gente conseguir se conscientizar também, né? Então, essa educação que vem da cultura que a gente não tinha um tempo atrás, até porque o Brasil é um país abundante em todos os tipos de recursos, né? Então, a gente... Ah, vou usar aqui tal, e isso hoje, nos nossos filhos, isso não está sendo mais disseminado, né, então, acho que é tudo interligado ali, né.
2: Sem dúvida. É, agora, fazendo uma relação entre a geração distribuída, que, de fato, é, ocupou seu espaço, é um caminho sem volta, né, não tem como voltar mais nesse nesse aspecto, é, mas a gente falou da geração de emprego, empregos diretos, indiretos, do, 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 do fomento do, da economia, mas como que você acha que o Brasil tem, se, tem saído nessa caminhada? Você acha que a gente está aproveitando todas, o, o, tudo que a gente podia, todo o nosso potencial, se isso poderia estar tá sendo melhor desenvolvido? Que, que, qual que é a sua visão? Ô, Gustavo, é, assim, o, o Brasil é um,
1: é um país com dimensões continentais né? e com é, uma capacidade solar, né, tá fazendo um calor lá fora hoje, acho que assim, inclusive, é o dia inclusive. Nós de
0: Minas é um sol é, pra um. É,
1: Assim, Mayara, nós temos um, um, um potencial de solar muito grande. Talvez um, eu, eu não, não, não quero afirmar que o maior do mundo, mas dois maiores do mundo. Talvez o maior do mundo. Obviamente que você precisa de transmissão, linhas de transmissão e distribuição para é... Escoar essa energia. Então, esse é um gargalo. Quando eu falo em geração centralizada e um governo planejar uma estrutura da geração centralizada, é importante também que seja planejado e estruturado o mecanismo de escoamento dessa energia, via linhas de transmissão ou as linhas da distribuidora. Todo mundo sendo remunerado de uma maneira justa e, e, e eficiente. Né? Então, assim, é, o Brasil demorou e demorou para mim por uma razão simples a abundância de água quando você pega o estado de Minas Gerais conhecido como a caixa d'água do do, do do Brasil você tinha projetos estruturantes enormes né com uma geração muito grande de energia e e obviamente com um, 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 é, uma questão ambiental mais talvez menos é, relevante para aquele período lá atrás, dessas construções, dessas usinas, quando eu falo de menos relevante, talvez assim, fosse menos cobrado. Hoje você não consegue fazer um grande reservatório, mas de uma grande hidrelétrica. A usina de, de Belo Monte é um exemplo claríssimo disso. É uma usina que no auge gera 11 gigas, mas na média ela gera 3 gigas porque ela não tem um grande reservatório. Então, é, o Brasil, por essa razão, saiu é, um pouco atrás em relação ao a um restante do mundo, que talvez por uma necessidade, até em países com pouquíssimo sol, que tem uma, uma, uma na matriz solar uma, um, um peso relevantíssimo para a sua, sua geração de energia. Mas eu acho que agora a ficha caiu. Agora sim, há algum tempo já, há, há, pelo menos há 10 anos atrás, essa ficha caiu. E o Brasil se tornou, sim, um, um, um e ele tem subido no ranking do, da capacidade de geração solar. Do, terminou 2021 em 16º, acho que hoje já é o 11 país em capacidade de geração de energia solar. E tende a subir ano após ano em função dessa, dessa, desse potencial e também por bons preços. Né? Você, era mais barato também você fazer uma hidrelétrica, apesar de, toda, de todo de todo o projeto de engenharia que tinha ali, que levava-se anos para fazer uma usina, mas você tinha ainda é, ativos, é, você tinha uma energia no final do dia, ela era mais barata, o montante que você gerava era proporcionalmente é, mais rentável em relação ao investimento que você fazia, então você tinha uma energia mais barata. Hoje, você já tem kits né, é, é, fotovoltaicos em preços muito competitivos, que é o que faz que faz com que essa energia solar seja mais barata. Então, você tem um boom é, de, de produção de energia solar. No Brasil ainda um pouco atrasado em relação a isso, mas acredito que com a aprovação da lei, a liberação do mercado, a gente vai ter ainda um, um, um crescimento grande. Eu acho que assim nos próximos dois, três anos, a gente vai mais do que dobrar a capacidade que a gente tem hoje.
0: Bom, é, para a gente terminar aqui a entrevista, João, a gente sempre faz um pedido para o nosso entrevistado dar uma dica, seja de um filme, um livro, enfim, fica à vontade para dar uma dica para os nossos ouvintes aí, seja no campo da energia, enfim, qualquer coisa interessante que você queira compartilhar.
1: Uma era. que legal, assim, é, é boa, boa pergunta. Eu assisti um filme recentemente que não tem nada a ver com a é que a gente conversou aqui, é chamado Coda, Acho que ele venceu o Oscar de 2021, ele tá na Prime, para quem quiser assistir. É, em tradução literal, são crianças filhas de é, pais surdos. E, enfim, é uma história de uma filha que escuta e os pais e o irmão dela não. É um filme super legal e eu recomendo, tem uma uma mensagem familiar muito importante e, e eu gostei muito tem um outro chamado Não Olhe para Cima da Netflix, eu assisti recentemente esse tem uma mensagem importante mesmo mas não é um filme assim que digno de Oscar como o anterior e aí a gente ficar dentro do tema eu vou, eu vou indicar um livro também chamado A Nova Economia de Diego Barreto que é um livro que trans, assim, dentro de um mercado tão inovador não só o de energia que a gente falou aqui, a gente falou de, de, no final do dia de inovação de energia, né? de democratização, de inovação no setor elétrico, de liberdade no setor elétrico. Mas quando a gente vê esse movimento de inovação, e, poxa, tudo muda a toda hora, né? Acho que, assim, a CBN, a Band News já estão desatualizados, porque 20 me muda muito, né? Agora em 20 segundos, talvez. E, assim, esse livro, ele mostra... É, como a inovação é, influencia o perfil do empreendedor, porque o empreendedor ele precisa estar atento a essas mudanças que acontecem a cada minuto e aí ele mostra por isso que chama a nova economia. É, o autor se chama Diego Barreto. A gente recomenda, eu recomendo a leitura porque eu acho que assim dá para quem está pensando em investir, para quem está, enfim, ou para quem é estudante, é, uma dimensão Clara de como você deve se portar no, no, no novo mercado, na nova economia.
0: Bom, pessoal, ficamos então por aqui hoje nosso é, episódio sobre energia descentralizada com o João, né, da Semig Sim. É, aproveite para entrar no nosso site da Fundação Israel Pinheiro Visitar nossas páginas é, Instagram, Youtube Caso você esteja de passagem em Brasília Conheça o acervo na Praça dos Três Poderes O Espaço Israel Pinheiro Em que a gente fomenta a educação E socioambiental para as crianças E em Caeté nós temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro Também que conta a história desses estadistas Muito importante E eu vou passar a palavra agora para o nosso entrevistado Para ele se despedir de vocês e também deixar, caso ele queira, é, seu endereço online, redes sociais, hein, falar um pouco mais aí do que ele faz na SIM e compartilhar com vocês essa importante inovação de energia no Brasil.
1: Tá bom. Mais uma vez, eu agradeço, Mayara. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço a Fundação Israel Pinheiro, que, mais uma vez, é, eu reitero, tem um, um, um papel é, importante é, dentro daquilo que ela se propõe fazer em relação ao meio ambiente, ao desenvolvimento urbano. Uh, urbano, Enfim, agradeço mesmo a oportunidade de trazer para você que está nos assistindo aqui é, um pouco dessa... dessa, desse, dos próximos passos, né? De como uh, o setor elétrico vai se desenvolver. Porque, assim, a gente só se lembra da energia quando ela acaba.
0: <risos> Exatamente. Ou
1: quando, quando você fica sem, né? ou quando você vai pagar. E, e o que a gente se propõe a fazer, e o que o mercado se propõe a fazer hoje, é transformar essa experiência do cliente de energia, seja com certificação de energia limpa, seja com geração da energia limpa, seja com a produção da sua própria energia, olhando um aplicativo de ver quanto que sua usina está gerando, é criar esse estreitamento com o, o cliente é, de energia. A energia tem um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade, não há crescimento econômico sem é, energia, a, a, ou seja, a gente precisa... É, é, diz, é, a, as coisas correm em paralelos você precisa desenvolver o setor elétrico para que você contenha crescimento econômico e por consequência é, desenvolvimento social no país então dentro desse espírito o mercado precisa se transformar e está se transformando a notícia boa que a gente traz é essa o mercado está se transformando com o um único objetivo ou com alguns objetivos melhor dizendo de entregar uma energia sempre limpa de uma forma mais barata de uma forma mais humana de uma forma mais próxima você não se lembre da, da 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 companhia de energia né apenas quando você fica sem energia ou quando tem que pagar eu deixo aqui o, o o meu agradecimento, venho aqui falar em nome da CMISIM, acessem o nosso site, façam as simulações, viu, Maiar? Para economizar a sua conta aqui. O estúdio também disse que vai, vai simular lá e vai, vai fazer uma contratação da gente. É, as nossas redes sociais, ou arroba CemigSim, a gente também tem uma presença grande lá no LinkedIn. E quem tiver alguma dúvida pode me procurar também, João Paulo Campos no LinkedIn ou João Campos81. É, no, no Instagram e as dúvidas poderão ser tiradas diretamente aí. Faço questão de atender a todos, tá bom?
0: Ótimo, Obrigado. muito obrigada.